0: Welkom bij de Klaas en Koen Lopenweg podcast nummer 11 alweer. Klaas, welkom. Hey Hallo. Nou ja, we hebben tien dagen geleden namen we nummer 10 op. Toen uh, zaten we in de camper. Toen had ik nog ongelooflijk veel pijn aan mijn been. Toen regende het en toen uh, nou ja, was onze trip, onze bedoeling, 400 kilometer in acht dagen ten einde... Op dag nummer 7 na 300 kilometer. Nu zitten we er heel anders bij. In Amsterdam. Zonnetje schijnt.
1: Jij hebt alweer gelopen. Ik was vanochtend aan het lopen met uh, Abdelkader Benali. De schrijver en hardloper. En uh, ja, dat is natuurlijk fantastisch dat je gewoon als werk zo'n rondje met iemand kan gaan lopen. Maar het is voor, voor, voor de nieuwe Mystical Miles, die uh, volop in, uh, in de maak en zelfs al in de afronding is. En uh, ik heb met hem over uh, het rondje wat we liepen gepraat. En over het lopen natuurlijk, en ja, over, over hem vooral. Dus dat was heel leuk. Ja. En gisteren over eerste loopjes gesproken.
0: Ja, gisteren was, was mijn eerste loopje ook weer, na, na negen dagen van rust dus. Ja. En uh, ja, heel bijzonder loopje. Voor mij in ieder geval sowieso. Want het was een beetje de onofficiële nou ja, opening van het clubhuis. Dus ja, wiens clubhuis het is, daar uh, zullen we nog over steggelen. Of niet? Het wordt in ieder geval een clubhuis voor hardlopers. En of dat nou is vanuit Mr. Comaals, vanuit Sportrust of vanuit ProRun... Wat maakt het uit? Clubhuis voor hardlopers. Nou ja, tegen het Amsterdamse bos aan. En nou ja, vorige week donderdag werd de grote tafel bezorgd. En de koffiemachine. Dus toen dacht ik, nou ja, <laughs> nu kunnen we toch beginnen. Dus toen had ik uh, wat, wat mensen geappt. En toen uh, zijn we eerst een uur uh, gaan mediteren. Met een uh, klein clubje waar jij ook al bij was. Ja. En uh, na dat uur mediteren, even een half uurtje, pauze, kopje koffie. En toen sloten er nog wat anderen aan om een rondje te, te lopen. En we hebben twaalf kilometer gelopen. En nou ja, vanuit de pilotenstraat, de plek van het clubhuis, zo, ui, langs de oeverlanden. Dan uh, langs het uh, Haarlemmer Trekvaart.
1: Nee. Uh, rondom de Nieuwmeer. Ja, en het laatste stukje van... De, even kijken, pak je nog een stukje ring, ja, ringvaart. Ringvaart, dat woord, dacht ja. ik.
0: Langs de ringvaart, en dan zou het Amsterdamse bos in en terug. En nog even aan het eind van het rondje de schinkel ingesprongen. En niet om een koude dip te doen, maar gewoon uh, omdat het kon en het, uh, en het lekker was. Nou ja, en daarna uh, koffie gedronken. En nou ja, het, het hele gevoel wat ik had gehoopt, dat, dat we... Konden loskrijgen met dat clubhuis. Dat was eigenlijk meteen op dag één. Ja. Was dat er al. Nou ja, met dat clubje dat je meteen dacht. ja, Fysiek echt wel diep gaan. En dan bedoel ik nu niet met dat lopen. Maar een, een uur mediteren is gewoon langer. Nou ja, dan wat ik zelf thuis zou doen. En, en wat de meesten thuis doen. Dus om dan wel gewoon echt samen te zeggen. Joh, we gaan een uur mediteren. Dat is meteen wel oncomfortabel lang. En je gaat wel meteen even iets dieper... dan dat je anders zou doen. Maar dan daarna... gewoon oude hoeren en koffie drinken... en gezelligheid. En uh, nou ja, dat gevoel... van joh, je gaat fysiek echt diep... en wel grens opzoeken en ontdekken... wat je kunt... gecombineerd met gewoon... Nou ja, gezelligheid, oude hoeren... En, en een hoop leuke types... in de buurt. Dat, uh, nou, dat lukt een meteen. Dus ik zie enorm uit naar... Uh, hoe dat plekje zich gaat ontvouwen en wie we daar allemaal gaan uh, begroeten.
1: Ja, het voelt echt, en, uh, echt geweldig. Echt luxe om zo'n soort, uh, ja, zo soort uh, startpunt, dat dat er is. En, uh, ik heb daar een heel goed gevoel bij dat, dat, uh, dat daar hele leuke dingen gaan gebeuren. Ja, alles, alles is er. Ja. De ja. ingrediënten.
0: De ingrediënten zijn er. Het enige wat nog komt. Om het nog mooier te maken, is uh, het ijsbad. Oh ja. <laughs> dus uh, ja. dat is wel, nou ja, dat voegt echt gewoon wat toe. Ik had de heren van Ice vanochtend aan de lijn. En uh, ze hebben iets vertraging met de mal en de, de productie en dingen. Maar uh, nou ja, 1 juli hebben ze me als absoluut de uiterste datum gegeven dat hij er echt is. Voel ik iets eerder dus. Nou ja, nog even geduld. Te gek. Maar dan hebben we het ook. Is het is ook al het, heel
1: snel trouwens. Het ja.
0: ijs. Een bad, dus ja, dat is uh, leuk. En de benen voelen wel zwaar, moet ik zeggen. Ja, Toen jij na acht kilometer vroeg gisteren van joh, hoe voelt het? Zei ik, oh ja goed, ik heb eigenlijk wel zin om te in te vallen en, en uh, hard te lopen ook weer. Maar nee, drie kilometer later dacht ik, ja, ik voelde toch wel op een andere manier nou ja, pijn aan mijn benen. En nou ja, we hadden het er even over. dat Het is een beetje ongrijpbaar wat. Want aan de ene kant kan het ook zijn dat je een beetje vermoeid wordt als je gewoon rustige tempo's loopt. Langzamer lopen dan je gewend bent geeft ook zware benen. Het kan ook op een gegeven moment zo zijn dat je, nou ja, gewoon juist negen dagen niks hebt gedaan, dat je benen even een beetje stram en staan. Je, ja, je moet er juist doorheen. Het kan natuurlijk ook zijn dat je gewoon met die 300 kilometer in zes dagen, dat ja. je benen zeg je, zoek het even uit.
1: Ik denk toch die laatste. Hoor. En, uh,
0: nog even dat, rust.
1: Uh, ja. Dat er gewoon nog een, uh, nog een rest van, uh, van, van vermoeidheid uh, in zit. Ook iets uh, wat ik ervan leer, heb geleerd. En dan heb je nog veel reacties gehad? Ja, eigenlijk iedereen die ik, die ik uh, heb gesproken in de afgelopen... Uh, wat is het? Negen of tien dagen. Uh, gaat het eerst over, uh, over uh, hoe het was. En... Uh, Gisteren vroeg uh, uh, Hester, weet je, die, we hebben ja, die, de, de schoonmoeder van mijn broer vroeg uh, om één woord. En, uh, om, om het te omschrijven, die snapte van ja, ik, ik kan je moeilijk vragen hoe het was, want het is honderd dingen. En, uh, dus ik vond het een hele goede vraag. En even over na zitten denken, toen kwam ik op het woord verder. En in, in alle denkbare opzichten was het dat voor mij. Weet je wel, kan ik nu ook wel na, na zo'n paar dagen dat, dat het even heeft kunnen inzinken. Verder. Dus het verder lopen. Uh, het ook, ook een, een nieuw soort vermoeidheid ervaren tijdens het hardlopen en daarmee verder lopen. Um, het verder van steeds uh, ergens wakker worden. En, en hop, weer de paden op. En uh, weer naar een nieuwe bestemming lopen. Um, verder als je bent helemaal afgedraaid. En uh, toch ligt er s'nachts een marathonstart op je te wachten. <laughs> <Ja>. <laughs> en, en dus in, in allerlei opzichten uh, verder. En dan uh, niet, niet in de zin van extremer. Maar eh, misschien meer in de zin van dieper. Ja. ja. dat is, hè? Ja. Je vroeg eigenlijk, heb ik veel reacties gehad. Maar ja, ook dat. En, maar goed, eh, je zoekt dan steeds naar een manier... om, om mensen eh, op de een of andere manier te vertellen... van ja, wat was het nou eigenlijk en hoe was dat? En eh, ja, dit is wel een goede, goede, goed woord in één keer. En ja, voor de rest deel ik graag met iedereen... Hoe het me ook weer op, hoe mooi Nederland is. En uh, weet je wel, wat voor mooie routes we hebben gelopen. En dat iedereen lekker zo'n uh, zo uh, zo tochtis zou moeten maken. Hardlopend, fietsend, wandelend. Hoe dan ook. Lekker naar buiten.
0: Ja. En wat zijn de leukste, leukste soort reacties? Ik bedoel, van welke reacties die je dan krijgt? Word je vrolijk dat je denkt, ja dat...
1: Ja, dat is toch dat, dat als iemand zegt... Ik zou ook wel eens zoiets willen doen. Dat vind ik het allerleukste om te horen. Van, uh, dat mensen er uh, goede zin van krijgen, zeg maar. Dat, uh, ja. En wat, wat vind jij de leukste reacties?
0: Nou ja, zeker ook dat. Dat mensen. Uh, zeggen, ik, ik kreeg een reactie van een, een, een tante van mij die nota bijna helemaal niets met hardlopen heeft. Ja. Die, die zin kreeg om... Uh, volgens mij was het een tekencursus. Om een tekencursus te gaan nou, doen. Ja. Omdat dat iets is wat ze eigenlijk wel graag zou willen... Ja. maar waar, waar ze nog nooit aan toe was gekomen. En dat ze dan, nou ja... Door, door deze extreme gekkigheid... en dat zo'n beetje van een afstandje doen... dat er iets aangewakkerd wordt in haar... terwijl ze niets heeft met hardlopen. Ja. En dan... Uh, een tekencursus wilde gaan ja. doen. Of, nou ja, ja, nou ja dat, dus dat, dat vond ik zelf heel leuk. Dat je inderdaad, nou ja, het is natuurlijk heel herkenbaar ook. Dat zijn natuurlijk ook mensen nou ja, die, die jou mij dan inspireren. dat Juist omdat ze gewoon zo compleet doen waar ze zelf zin in hebben. Dat daar iets uitkomt. Want je denkt, ja dat, ja, dat wakkert iets aan. En uh, dat, dat is leuk. En, uh, en reacties... Ik moet zeggen, er zijn ook heel veel reacties geweest waar, waar ik een beetje ongemakkelijk van werd of waar ik, ja. Ja, dat ik dacht heb van dat mensen dan op een hele begripvolle toon uh, nou ja, mij uh, sterk te wensen. Oh, zo, het ja, feit ja. dat het is mislukt. Ja. Zo van joh, dat is op een beetje een nou ja, ja. bemoedige toon. zeggen ja, het is nu natuurlijk even zuur dat het is mislukt. Maar joh, ja. uh, uh, over een paar weken kun je er ook wel van genieten. En dan denk je, ja, dat, dat is zo helemaal niet hoe ik het heb nee. ervaren. Dat ik denk van, ja, ik, uh, ik, ik schreef dat ook in, in dat blog. Het viel, viel uh, gewoon... Het was helemaal goed zoals het nu was. En ja. die 50 kilometer per dag in die acht dagen was ook maar... Nou ja, omdat dat zo uitkwam. En omdat we er een week tussen uit konden piepen met de agenda's. En omdat ons dat leuk leek. Ja. Nou ja, we hebben zoveel gezien, zoveel gedaan. En ja, ik had zoveel pijn aan mijn been dat het tot daar was en niet verder op dat moment. Maar het was gewoon echt wel... Ja, goed. Zoals het was. Ja. En, uh, heb jij nog een. Re welke reacties. die het. nou ja, weet ik, Maar dat, dat begrijp ik niet. Of, of
1: ja, de, de, wat voel. ik. Uh, uh, in het kader, kader van het ongemak. Um, uh, me, uh, wat trouwens. Uh, overigens uh, super bedankt voor al die reacties. En heel lief als mensen uh, positief reageren. Maar um, is um, helden. <laughs> <laughs>
0: nee. Ik moet zeggen, ik vind jou wel een held.
1: <laughs> maar weet je, dat zie ik ook. Dat is ten eerste iets waar ik. Ik streven uh, helemaal niet in mijn leven om een uh, held te zijn. En ik vind ook uh, zoiets doen als dit. Uh, niks met. Um, met, met uh, een heldendaad te maken hebben. Weet je wel, uh, wij begonnen hier echt gewoon uit. Plezier, nieuwsgierigheid en, en de wens om, uh, ja, om, om, om te ontdekken wat er, wat er gebeurt. Als, als we onszelf bloot zouden stellen aan zo'n uitdaging. En, uh, en dat, uh, ja, dat, dat heeft voor mij zo niets met heldendom te maken. En, en ook, uh, weet je wel, ik, het is ook niet dat, dat ik de mensheid het, het gevoel heb of de intentie had om de mensheid verder te helpen of zo Weet je wel? En dat, dat vind ik iets wat bij heldendom hoort. Iets wat je helemaal onzelfzuchtig uh, uh, voor, uh, voor, nou ja, voor de wereld of een ander doet. En dit, ja, dus dit, dat sluit bij mij niet aan. En ik weet dan niet zo goed. Ja, ik hoef er ook niks op te zeggen. Maar ik kan, behalve dank je wel. Daar kan ik niet zoveel mee. En misschien ook wel, ik ben toch toch wel een beetje taalgevoelig. Eh, dat ik vind dat het begrip hel held... ook wel een beetje aan inflatie onderhevig is inmiddels. <laughs> <laughs> maar eh, maar ja, goed, weet je... Dat, dus die vind ik wel eens ongemakkelijk. Maar ja, bovenaan staat toch... Eh, dat, ja, en dat is ook het leuke van, van het social media tijdperk. Dat er zoveel mensen eh, de moeite nemen om te reageren... Ja. en eh, iets, iets aardigs en iets leuks te zeggen. En, en dat er blijkbaar toch zoveel mensen zijn. die, het ook, die zoiets tof vinden. Ja. Dat het stemt ook positief. Ja.
0: Is er bij jou al een zaadje geplant? Voor, voor een nieuwe.
1: Ja, dat begint wel.
0: Uh... Want we hadden het er natuurlijk ja. meteen over. In, in de camper. En uh, Mark, mijn neef Mark. die. Uh, die, die wilde aansluiten de eerste dag meelopen, maar dat kwam er niet van. En toen uh, was, wilde die de laatste dag en de laatste dag meelopen. Maar ja, dat kwam er niet van, omdat wij toen, toen gestopt waren. En die, uh, die was aangenaam verrast te horen dat er wel een, een vervolg zou komen. Of nou ja, dat het niet zo was, dit is één keer, nooit meer. En uh, uh, laat maar, maar dat... En ik weet niet of dat weer een hele week of iets... maar ja. gewoon het, het zaadje geplant van... joh, je loopt van A naar B, je gaat tukken... en de volgende dag loop je weer van A naar B. Je gaat tukken en de volgende ja. dag loop je weer van A naar B. Je kunt natuurlijk ook uh, vrijdag, zaterdag, zondag in drie dagen. Ja. Echt wel ja. Een, een bijzondere ervaring.
1: Nee, ik, ik weet, in, in die podcast zei ik nog van... nou, ik kan me dat nu niet voorstellen dat ik dat... Uh, binnen afzienbare tijd zou willen. En, maar inmiddels ja. <laughs> ben ik daar nou alweer voorbij. En denk ik inderdaad, van, ah ja, het is toch wel een mooie route uitstippelen... en dan zo'n tocht maken dat je elke dag echt lang en ver moet lopen. Ja, ik, uh, dit, dat zou ik zeker wel weer uh, willen doen. Ik, ga, ik ben wel door wat we gedaan hebben... op een andere manier naar uh, tijd en afstand gaan kijken... En uh, dat ik nu weet uh, een beetje hoe je het kan doen. En dat het zal altijd zwaar worden, zeker aan het eind van een dag. Maar dat je daarmee om kan gaan. En, en dat je dus op die manier een hele leuke, uh, op een hele leuke manier uh, afstand kan, kan overbruggen. Dat, uh, en, en dat prikkelt wel uh, de zinnen. Ja. En, heb jij al een uh, snootplan? Nou, ik heb... je zit er een beetje bij te kijken, alsof je al... iets in je agenda had gestaan.
0: <laughs> nou, nee, niet, niet in mijn agenda. Uh, maar um, ik heb toen al, uh, toen ik een beetje uh, in aanloop naar onze trip zocht op pelgrimstochten of een ja. beetje van. En ik zocht eigenlijk op dat woord niet zozeer om daadwerkelijk uh, tochten te zien, maar meer in de hoop, nou ja, om op, op een boek te komen of een blog te komen van iemand die daar. Op een mooie manier overschrijft van joh, wat gebeurt er nou als je zo'n pelgrimstocht dan doet of ondergaat? Maar toen ik daarop zocht, toen zag ik dat je in Nederland best wel veel ja. pelgrimstochten hebt van routes, ook van een kilometer of 140, 150, 160. Ja, en daar is wel na onze trip de nou ja, behoefte gekomen. Een beetje de vanzelfsprekendheid ja. uh, gekomen. Dat ik dacht van ja, om één of twee keer per jaar gewoon te zeggen. Joh, je gaat op vrijdagochtend pak je de trein naar een beginpunt van zo'n pelgrimstocht. En je zegt van joh, je neemt drie dagen de tijd om zo'n pelgrimspad te lopen van 150 kilometer. En je slingert even op Instagram of uh, op Facebook van joh... Uh, Um, wie heeft er een, uh, een luchtbed in de schuur staan... en uh, vindt het leuk om uh, op uh, vanavond uh, twee of drie uh, uitgeputte... maar vrolijke en voldane lopers te ontvangen... met een kommetje soep en een luchtbed. Ja. ja, dan denk ik eigenlijk wel dat het... nou ja, op een hele laagdrempelige manier te regelen is. En nou ja, dat je op een hele leuke manier zoiets kunt doen. En dat is ook wel aangewakkerd door uh, Marco van Leeuwen en Nancy in, in zo'n ja. bommel. Dat ik dacht, ja dat we werden daar zo hartelijk ontvangen. Het was gewoon zo'n leuke avond ook. Dat je ook wel voor kunt stellen. Dat ja, degene waar je dan aankomt, dat dat echt wel een leuke ontmoeting is. Dat je gewoon een avond hebt om verhalen te delen en dit. En dat dat voor iedereen, is dat dan gewoon een leuke intermezzo van de alledaagse routine. Als er ineens twee of drie van die lopers bij je binnenkomen. En... Ja. Dus dat, daarvan dacht, denk ik wel van ja goed, dat ga ik zeker nog eens doen. Zeker nog eens ja. doen. En ook niet één keer, maar ik denk ja dat, dat lijkt me gewoon echt onwijs leuk. Ja. Om dat gewoon nou ja één of twee keer per jaar te doen. Ja. Ook omdat het zo makkelijk kan als je het houden, je het houden en de gezondheid staat dat toe om dat te doen. En uh, ja, nee, dus dat zeker. Maar goed, dat is voor later en wanneer, of ik heb het zeker niet in mijn agenda staan, want uh, de, de evenementen, ja. Ja. die krijgen natuurlijk ook weer vorm. Uh, en ja, dat vind ik toch ook gewoon leuk. Om ja. nou ja, dat de evenementen er weer aan zitten te komen en... Uh, hoe zit jij daarin? Heb je zin weer in de
1: ja, evenementen?
0: En welke evenementen dan het meest? Waar zie je het meest ja. naar uit? En uh, wat zijn je plannen?
1: Ik heb zelf... Voor mij staat er één ding. Die staat al op de agenda. In de agenda. En die stond ik ook al voor ingeschreven. Voor de afgelopen, afgelaste editie. zeg maar, Dat is de Marathon van Amsterdam. En ik kan me dat op dit moment niet voorstellen. Maar... Stel je voor dat je daar gewoon weer in een vol startvak staat. Gewoon schouder aan schouder. Met uh, wildvreemde, zenuwachtige praatjes te maken. Dan, als ik eraan denk, dan raak ik bijna ontroerd. Zoveel zin heb ik daarin. Echt geweldig. En, uh, en uh, ja, ik, ik ging natuurlijk ook al kijken van... Ah, misschien voor die tijd nog wat kortere, kortere dingetjes. Wat, wat is er al? En er is één hele leuke club in Nederland, SV Friesland. Die uh, organiseren kleinschalige evenementen in de drie noordelijke provincies. En, uh, van boslopen in Drenthe tot uh, trails in Groningen. Tot nou, allemaal wegwedstrijden in uh, Friesland. En uh, daar zag ik dan de, de ronde van Stiens. Waar ik heb als kind in Stiens gewoond. En, die, uh, en dat is een halve marathon die langs allemaal van die dorpjes in de buurt waar ik vroeger... Voetbalde tegen de plaatselijke clubs of waar mijn vader preekte. En, en die, daar kom je dan allemaal langs. Dus dat, dat was begin juli. En voor al die evenementen in, in juli dan, de geld dan van. We staan in startblokken, maar ja, we moeten nog even kijken wat mag. En, maar er, er zit een soort enthousiasme in. En, en volgens mij bij de lopers ook wel een soort begrip van... ja, oké, okay, we weten allemaal niet waar we aan toe zijn... maar wij zorgen dat we er klaar voor zijn. <lacht> Jullie ook. En als we mogen, bam, daar gaan we. En uh, ja, ik, ik, misschien haal ik het in mijn hoofd hoor... maar ik, ik, ik denk gewoon dat er ook een soort optimisme uh, daarmee is bij de lopers. Van jee, we mogen weer. En uh, ja, we, 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 gaan weer, uh, we gaan weer van start. Heel leuk. Heb jij al uh, iets in je agenda staan?
0: Nee, nog niet in mijn agenda staan. Maar ik heb, wel, uh, ik heb Amsterdam wel in mijn hoofd. zitten ook. En dat is toch, ik, ik neem me ieder jaar voor om in het najaar een andere marathon te lopen. <laughs> Die kustmarathon in Zeeland. Die is toch ook prachtig. En uh, Eindhoven zou ik toch ook eens moeten doen. En dan denk ik altijd. Ja goed. Ik ga eerst in die zomervakantie even lekker fietsen. Want ja. uh, de zomervakantie. Nou ja Dan maakt mijn hart toch meteen een sprongetje. Als ik denk aan Alpen. Aan Pyreneeën. En, en aan een racefiets. En dan denk ik. Ja, dat heeft gewoon enorme aantrekkingskracht. Om dan even te fietsen. En dan nou ja. En half augustus, oké, okay, loopschoenen aan. Wat ga ik dit najaar doen? En als het dan dichterbij komt, denk ik toch altijd... Ja, Amsterdam. Het is toch dat je gewoon op je stadsfiets. Het, het Rembrandt Park doorfiets,
1: ja. je fiets neerzetten. En nu helemaal, nou, trouwens. Je kunt een paar honderd clubhuis. meter van de start. ja. Je ja we zijn gewoon bij
0: het clubhuis We hebben een eigen douche, we hebben een ijsbad, we hebben ja. een tafel. En uh, we wandelen naar de start. Ja. Met een groepje mensen die met dat sportrusten... Uh, zich heeft voorbereid op, op die op marathon of met een ander schema. Want dat maakt het niet uit. Maar gewoon die dan in, 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 dat, in de buurt zijn en uh, daar willen verzamelen. Je, je wandelt naar die start en je loopt je het schompers. En daarna ga je ouwe horen en napraten. En, uh, ja, nee, dat, dat spreekt toch altijd dan aan. En ik zie enorm uit naar... Uh, uh, als mijn lijf dat toelaat, vrij snel weer uh, vijf kilometer wedstrijdjes in de oh, buurt. Ja. Dat heb ik nog nooit gedaan. Ik ook niet. Uh, sinds ik van fanatiek aan het hardlopen ben, heb ik zeker nog niet gedaan. Sinds ik loop met Stride, met die vermogensmeter. En ik ben gewoon ongelooflijk benieuwd hoe dat is. Aangewakkerd door in coronatijd dat wij met Jasper Brik hier de plas zo hard mogelijk gingen rennen. Dat was dan... Uh, nee, dat is 58, 100 meter. Ja. En als je nou echt een evenement hebt... je hebt gewoon een paar lopers die nog iets sneller zijn. Ja. Van, joh, wat, wat loop je dan op een 5 kilometer? Ja. En ja, kan ik dan echt onder de, uh, nou ja, de 17,5 minuut lopen? Ja. Het lijkt mij... Uh, Harder dan nu comfortabel voelt of daadwerkelijk mogelijk is. Maar volgens Stride kan dat wel. En dat lijkt me gewoon lollig. Om dan op dinsdagavond ergens in Amsterdam-Noord een uh, evenement te doen. Ja, er is een vijf en een tien kilometer. Om dan eens voor een vijf te gaan. Terwijl ik altijd dacht, ja, vijf is dan net te kort. Doe ik toch die tien wel. Maar om nu een paar keer dan zo'n vijf te doen. Ja, dat weet ik niet. Daar heb ik al voorpret van omdat ja. dat is te doen en te kijken, joh, hoe is dat dan? Ja. Want als, als voetballer, nou ja, toen, toen ik 15, 16, 17 was, toen heb ik dat wel gedaan. Toen liepen we de vijf kilometer de vechtlopen en de loop oh, ja. door laren. En ja. Mijn vader was ook altijd nou ja, voetballer toen, maar dan of buiten het seizoen of nou ja, gewoon dat, dat was op, dan op zondag zo'n loopje in de buurt, was wel nou ja, toen wel gedaan. Een paar keer per jaar. de dan mensen dan was het wel vijf kilometer. Maar ik ben heel benieuwd hoe dat ja, nu is. Want je nu... Uh... Heb jij een, uh, een mooi verhaal. van een evenement waarvan je denkt. veel dat is eigenlijk wel leuk om te delen. Iets geks, iets bijzonders. een bijzondere ontmoeting. Of... Ja, Wat heb ja, je eens hey, meegemaakt? Ik, en...
1: ik, ik heb in, in 2013 had ik bedacht. dat ik in. Ieder, toen was ik nog niet zo heel lang aan het lopen, maar dat ik in iedere provincie eh, een loop wilde doen. En het kon een 10 kilometer zijn, een halve marathon of een trail of wat dan ook. En toen eh, had ik voor eh, Groningen had ik, eh, de eh, halve marathon van Lauwers-Oog, ja, Lauwers-Oog was het, eh, bedacht. Dan je, moest je melden in Ulrum. In, ergens in Noord-Groningen. Dus 2,5 uur rijden ongeveer vanaf eh, Amsterdam. Een bloedhete dag in juli was het. En, eh, en van daaruit ging je met bussen ging je naar Lauwers Oog. En uh, waar de, de, de boot naar uh, Schiermonnikoog uh, ook ja. uh, vandaan vertrekt. En, uh, en daar nou ja, stonden we allemaal. Je kent het, het met een bus vol uh, broeierige hardlopers. En uh, stonden we daar bij de start. En het werd steeds slechter en slechter uh, weer leken te worden. De hemel uh, trok een beetje dicht. En uh, het leek te gaan omweren En het duurde maar. De start werd een half uurtje uitgesteld. Nou, een half uur best lang. En eh, niet lang daarna was het ineens. Ja, dames en heren, we hebben toch in, uh, in overleg met de organisatie besloten. dat wij niet gaan starten. Het is te gevaarlijk. En als ik tweeënhalf uur uh, voor een. Uh, <lacht> ik kreeg wel een t-shirt.
0: <lacht>
1: uh, we zijn allemaal met de start. met de bus weer teruggebracht naar Ulrum. <lacht> Ja, dat is er eentje die mij te binnen schiet Dus een, een herinnering aan een loop die ik nooit gedaan heb. En maar waardoor ik wel heel erg zin heb om ooit nog eens terug te gaan. <lacht> ja, en, en die te lopen. Zij hebben trouwens even een sidestep. Maar die organisatie, ik weet niet hoe ze het voor elkaar hebben. Maar zij hebben de URL halvemarathon.nl. Ik ben benieuwd of ze hem trouwens nog steeds hebben. Of inmiddels verkocht. Die, die was van die, die halve marathon. Misschien jou iets te binnen?
0: Nou, het is wel een van de, een van de meest bizarre ervaringen gewaarwordingen uit, uit mijn lopersleven. was wel bij de, bij de marathon van New York. Ik ging de marathon van New York lopen. En voor mij is de marathon van New York, daar had ik wel dat beeld bij... Van, van die brug bij de start. Dat ja. je dan die brug ziet. En dat je dan die duizenden, tienduizenden lopers. Zo over die brug zien overgaan. Als start van de Marathon van New York. En ja, wat, wat het bizarre was. Was dat uh, ik was met, uh, met Bram Bakker. En nou ja, je moet bij de Marathon van New York moet je dan heel vroeg opstaan. Ja. En dan word je met bussen. Naar dat eiland gereden. en Zodat die bussen daar ook weer weg kunnen. En, uh, ja, Bram die had een uh, slimme truc bedacht. Joh, laten we een, uh, wat langer slapen. Ik weet wel een slimmere manier om naar die start te komen. Zodat we niet met die bussen mee hoeven. Nou ja. Ik denk. Nou, ja, <laughs> een uurtje langer slapen lijkt me prima. En uh, als Bram dat bedacht heeft. Dacht ik ja. Hoe dan? Maar dat zal wel. Maar dan ging er een, een pond. Dus dan hoef je niet over die weg die dan leeggeruimd moest worden. Maar dan kon je met de pont nog naar dat eiland en een beetje achterlangs. Maar goed, Bram was natuurlijk ook niet de enige die dat bedacht. Dus daar was het ongelooflijk druk bij die pont. En ja, we moesten wachten en het duurde en het duurde. goed. Lang verhaal kort, wij kwamen te laat bij de start. Dus um, wij uh, hadden al mogen starten met ons startnummer. Maar we waren te laat bij de start, want ja, er was gewoon al gestart. Maar wat gebeurde um, je hebt natuurlijk heel veel startvakken nog en starttijden. Dus later, ja, die 42 kilometer blijft 42 kilometer. En als je dan in een startvak later start, ja, Boeien. dat maakt natuurlijk niet zoveel uit. Maar wat gebeurt, hè? Ik meld mij dus gewoon, nou ja, bij dat startvak. En zo'n militair die daar staat om de boel te regelen, die ziet mijn nummer. En die ziet de kleur. Dus die zegt, hé, oh, jij had al moeten starten. Ja, dat weet ik. Ik mag toch ook wel met die tweede groep starten dan? Dus hij zegt, ja, ja, maar dan... Uh, nee. En hij begon meteen te fluiten en te doen. En alle mensen aan de kant. En nou ja, twee van die militairen, van de organisatie, zo ruimte maken. Waarom? Want die vonden dat ik dan op de eerste rij moest gaan staan. En wat gebeurt er met uh, New York? Is dat als dan zo'n startvak weg is... Ja. dan nemen ze een kwartiertje pauze. En dan wachten ze echt een kwartier... voor dat volgende vak weggaat. Dus wat gebeurt er... Ik sta in een startvak met langzamere lopers. Dan past bij mijn snelheid of wat ik had opgegeven. Ik werd met militaire begeleiding. Ja. Duwen, duwen, duwen. Op de eerste rij gepland. Dus toen de start was van mijn marathon van New York. Liep ik op mijn tempo. Liep gewoon op een lege brug.
1: Helemaal in je eentje. Helemaal
0: in mijn eentje. Dus dat ik dacht, hey, wat bizar, is dit New York? Ik liep gewoon in mijn eentje op die brug. Ja. En ik weet nog goed, dat er loopt een Hongaar naast mij. Die tegen mij zegt, joh die marathon van New York, dat, dat is toch een drukke marathon, zijn wij samen? En dan, dan kijk je achterom, dan zie je natuurlijk, ik weet niet hoeveel mensen, maar dat je gewoon voor je kijkt bij de start van New York. En dat je gewoon op een lege brug loopt, dat was surrealistisch, was dat?
1: Ja, mooi. <laughs> Prachtig Weet je trouwens, nog een leuke Over evenementen gesproken Leuk natuurlijk dat je een medaille krijgt aan het eind Ik heb een hele leuke bestemming Voor mijn medailles gevonden Afgelopen donderdag Was de vierde avond van de virtuele avond Vierdaagse Die ik met mijn dochter had gelopen Maar Mensen hadden medailles besteld Maar die waren er allemaal nog niet dus er zaten 20 plus kleuters, hadden vier avonden gelopen, maar het dreigde geen medaille te zijn. Dus toen had ik gezegd, van, nou, ik, ik heb er nog wel een paar. Dus verspreid door bos en lommer lopen nu kleuters rond met medailles. Van de Eindhoven Marathon 2014, de Halve van Renesse 2013, de Geinloop 2014. Verschillende edities van de Dam tot Damloop. Dus die hebben een mooie, mooie plekken gevonden. Dat vond ik wel, wel was leuk, leuk om te zien.
0: Maar hoe, hoe doe jij dat normaal met medailles? Want je hecht er dus niet al te veel waarde aan, in de zin van ja, je geeft ze makkelijk weg. Maar blijkbaar hecht je er wel zoveel waarde aan dat je ze ja. dus allemaal hebt, nog?
1: Ja, precies. Ja. Want
0: hoe, uh...
1: ja, ik heb er nu, zeg maar, degene die ik nu bewaard heb, dus ik niet weg heb gegeven, dat zijn uh, mijn marathonmedailles van marathons, waar ik een soort. Waar een verhaal aan vast zit. Of, uh, of dat ik die medaille gewoon heel mooi vind. Zoals van ja, ja. Berlijn met Kip erop. En uh, Boston heeft een hele mooie. En ja, dus... Alleen, ja, wat ik, die bewaar ik in een doos. Met het idee van misschien wil ik er ooit nog wel eens mee, iets mee. Of om er nog een keer naar te kijken of zo. Ik ben niet zo iemand die uh, zo'n rekje heeft of zo. Of, uh, of ze uh, met een startnummer inlijst... Misschien moet ik ze in het eh, sportrustkantoor eh, hangen. Daar hangen nu een paar startnummers aan de, aan de muur.
0: Ja, dus uh, ik had inderdaad één band die we kan ja. volplakken met, uh, nou ja, met posters. Maar inderdaad één zo'n strook met
1: startnummers.
0: En Mark had gisteren ook wel zijn medailles al aan de, aan de verwarming gehangen. Oh ja. Daar dus nou, misschien nog een leuke plek voor vind je daar gewoon wat ja. medailles met mooie verhalen.
1: Ja, dat is misschien wel leuk. Dus dat, eigenlijk. Ja. Ben jij nog iets aan het lezen, Koen?
0: Ik, ik ben nu bezig in Het Kasteel van uh, Frans Kafka. En uh, <laughs> het, is, het is briljant leuk. Want je hebt toch wel. Nou ja, dat wordt best vaak als in een soort. Uh, nou ja, het is niet echt een gezegde... maar verwezen naar dat iets kafka ja, is. Ja, ja. Als er nou ja, dan... Uh... Ik weet het eigenlijk niet eens. Het
1: is niet positief meestal. Het is
0: niet positief. Het is... Uh... Nou ja, volgens mij als het gewoon mensen in loepjes draaien... en uh, mensen ongelooflijk druk zijn en bezig zijn... terwijl het gewoon nergens toe leidt... en allemaal alleen maar... nou ja, onbenullig en, en zinloos is. <laughs> Ik lees nu het kasteel en het is echt... Briljant. Dat is inderdaad hoofdpersoon K, en die komt aan in mijn dorp. En het is eigenlijk volstrekt vaag wat hij nou eigenlijk moet doen. Maar hij is nu al honderd pagina's bezig om een afspraak te maken bij het kasteel. Daar op die berg. En nou ja. er zijn ongelooflijk veel mensen, heel erg druk. En nou ja. je ziet om de havenklap de, de spraakverwarring. Dat. Nou ja, K zegt, joh, ik wil gewoon met hem spreken. En dat dan zo'n beambte ertussen zit die dan uitlegt waarom dat natuurlijk niet kan. En natuurlijk niet zo eenvoudig is. En nou ja, dat je dan degene die dan uitlegt waarom dat niet kan, volstrekt overtuigd is van zijn gelijk. En allemaal dingen aanhoudt. Terwijl je denkt, ja, maar dat heeft er ook echt helemaal niks mee te maken. Dat je inderdaad, nou ja... Als je het hebt over nou ja, bureaucratie en van het kastje naar de muur gestuurd worden. En uh, daarin zit, dan uh, is dit inderdaad wel even... Uh, Frans Kafka toept wel even over, wat dat betreft. En uh, nou, ik vind het heerlijk om... Uh, ik zit er echt om het hart op te lachen. Om de misverstanden tussen die types. in. Ik had nog nooit iets van Kafka gelezen. Dus ik dacht, nou ja, dat... Uh... Oh ja. Want heb jij iets van hem gelezen wel of niet?
1: Ik heb het uh, proces gelezen. Ja, Wij dus. In, in, dan denk ik als ik jou zo hoor vertellen van hij heeft wel een fascinatie voor de totale absurditeit van uh, systemen. En hoe je daar als individu, uh, als je niet oppast, gewoon uh, door vermalen uh, ja, of gek gemaakt kan worden.
0: Ja, dus wat ik, ik las vooraf was dat bij het proces wat ik niet gelezen heb... Dus, eh, dat daar dus iemand eh, in het systeem ja. belandt tegen zijn eigen wil in... en denkt, ja. ja, ik wil hieruit. En dat dus Het Kasteel een boek is van iemand die in het systeem, Ach, systeem wil... Niet. maar daar gewoon ja. totaal niet nee. in komt, omdat er een enorme muur van... Ja. Uh, ...regels en onbenul voorgeplakt voor is. Dus dat inderdaad Kafka met nou ja, de, hetzelfde thema... ...twee verschillende personages heeft bedacht... ...en het proces is dus de ene... ...en het kasteel is, is de ander.
1: Heel uh, actueel. Die mensen van de, van de toeslagenaffaire... ...die zitten daar nog steeds uh, in... ja. ja. En jij, wat lees jij op het moment? Uh, ik ben in een boek van een uh, journalist, Nicky Sterkenburg bezig. En dat heet Je mag het niet zeggen. Gevleugelde term oprecht. Om iets, iets verschrikkelijks een vooroordeel te uiten. En dan, ja, je mag het niet zeggen. En het dan toch zeggen. En, <laughs> nee, en dat is trouwens een van de dingen die haar ook opvalt. En nou, zij heeft uh, veldonderzoek gedaan. Dus ze is met allemaal mensen via demonstraties en zo... waar ze dan naartoe ging, in contact gekomen. En uh, afgesproken met die mensen. Gesprekken gehad over wat hen drijft. En, en waar ze tegen te hoop lopen. En... Uh, heeft daar best een, 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 ja, gewoon een interessant boek over geschreven. En bij uh, en een van de dingen die haar opvalt... is, is, is dus die paradox van uh, de hele tijd vinden... dat je van alles niet mag zeggen. En het ondertussen zeggen. Uh, vinden dat je iets niet mag vinden. En ondertussen een vergunning krijgen om te demonstreren. En, uh, ja, dus aan de ene kant is het... Soms zijn de, de ideeën van die mensen zijn, uh, ja, afschrikwekkend en, en ja, vind ik uh, uh, verachtelijk ook om zo over andere mensen te denken. Uh, en aan de andere kant is het ook een aaneenschakeling van ja, het menselijk tekort <lacht> eigenlijk. Het is, het is ook best wel heel zielig. Het zijn vaak angstige mensen die de wereld niet snappen... En uh, die uh, de aanval op alles wat anders is, uh, ja, kiezen als hun verdedigingsmechanisme. Zo lees ik het een beetje. En, uh, en, en nou ja, als ik het ook lees, denk ik van nou, als dit uh, ons, uh, onze radicaal rechtsen zijn, dan hoeven we ons niet heel veel zorgen te maken over een radicaal rechtse revolutie. Want uh, het is behoorlijk knullig allemaal. And all they need is love. <lacht> Maar dat geldt voor ons allen.
0: Dat geldt voor ons allen. Ik vind dat een mooie om mij af te sluiten dan, Klaas. In ieder geval veel liefde voor jou. Komende week. En uh, volgende week zie ik je voor podcast nummer
1: 12. Tot dan.
0: Tot dan.